0: Il 29 marzo 2002, dopo 14 giorni trascorsi nel carcere Vallette di Torino, Anna Maria Franzoni venne liberata per decisione del Tribunale del Riesame. Il Tribunale del Riesame è quello che un tempo si chiamava Tribunale della Libertà, ha l'incarico di valutare a posteriore le ordinanze che prevedono una misura di custodia cautelare. Aspetta ai giudici del Tribunale del Riesame stabilire se ci siano davvero i presupposti per tenere una persona in carcere e se convalidare o annullare ciò che ha deciso il giudice per le indagini preliminari. Nel caso dell'arresto di Anna Maria Franzoni, il Tribunale stabilì che l'arresto era basato su circostanze equivoche, intrinsecamente labili, contraddittorie tra loro e di difficile orchestrazione complessiva. È come se il Tribunale del Riesame avesse chiesto «L'avete arrestata, ma su quale basi?» I giudici scrissero anche che non si era indagato a sufficienza su altri possibili colpevoli. Indicò persino i nomi. Daniela Ferrod e Ulisse Ghisharda. E poi, ciò che aveva scritto nel suo rapporto il RIS di Parma, il reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri competente per l'Italia del Nord, guidato dal colonnello Luciano Garofano, non aveva convinto i giudici. Il RIS aveva fatto la sua perizia utilizzando la Bloodstain Pattern Analysis, cioè lo studio del tipo, della dimensione e della direzione delle macchie di sangue. Secondo i risultati della perizia, l'assassino di Samuele Lorenzi aveva colpito stando in ginocchio, sul letto, davanti al bambino e in quel momento aveva addosso il pigiama di Anna Maria Franzoni. Il consulente della difesa, il professor Carlo Torre, medico legale e criminologo, era arrivato a conclusioni opposte. Nella sua analisi non si è avvalso della blood stain pattern analysis, come ha fatto Harris, ma ha ricostruito la scena del crimine con un modellino di polistirolo. Davanti al tribunale del riesame ha spiegato che, secondo lui, il pigiama si è macchiato perché stava sul letto. Era al rovescio perché la Franzoni se l'era tolto e lo aveva lasciato così, senza farci caso. «Se lo avesse avuto addosso», aveva spiegato Torre, «le tracce di sangue si sarebbero deformate mentre se lo sfilava». Invece, aveva detto Torre, «quelle macchie sono da schizzo, non da imbrattamento». Secondo il perito della difesa, poi, l'assassino ha colpito stando al lato del letto e non davanti. Insomma, conclude Torre, il RIS si sbaglia. La decisione del Tribunale del Riesame è un duro colpo per l'accusa. La procura di Aosta farà poi ricorso e lo vincerà ma si andrà avanti a lungo tra ricorsi e contro ricorsi, in una battaglia tra periti, procure e avvocati che a un certo punto arriverà anche ad accuse pesanti e offese. I pubblici ministeri sono comunque convinti che Anna Maria Franzoni sia l'assassina di suo figlio Samuele. E in una intercettazione, secondo chi sosterrà l'accusa nei processi, ci sarebbe anche la sua confessione. Io mi chiamo Stefano Nazzi, faccio giornalista da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa, quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non aver mai sentito nominare. Storie di cronaca, di cronaca nera, di cronaca giudiziaria. Il podcast che state ascoltando si intitola Indagini. Vi racconterò ogni mese, una volta al mese, una di queste storie, tentando di mostrare non tanto il fatto di cronaca in sé, il delitto in sé, bensì tutto quello che è successo dopo, il modo in cui si è cercato di ricostruire la verità, le indagini giudiziarie e processe, con le loro iniziative, le loro intuizioni e i loro errori, il modo in cui le indagini hanno influenzato la reazione dei media e della società e il modo in cui i media e la società hanno influenzato le indagini. intercettazione che secondo le tesi dell'accusa è in pratica una confessione è quella di una telefonata tra Anna Maria Franzoni e una sua cara amica. Ecco ricostruito ciò che la Franzoni disse
1: «Oggi sono andata a fare una passeggiata e che non ce la facevo più a stare a casa e sono riuscita dopo un'ora così a estraniarmi un pochino e essere più tranquilla. Poi tutto a un tratto mi torna in mente Samuele. Dico ma cosa, mi è, cosa gli è successo? Perché non è qui con me?»
0: c'è anche un'altra intercettazione che poi l'accusa utilizzerà per sostenere le sue tesi. Si tratta di una intercettazione ambientale, cioè non telefonica ma effettuata in un determinato ambiente, nello specifico l'auto di Stefano Lorenzi. Viene effettuata alle 17.57 del 5 febbraio 2002. Anna Maria Franzoni dice al marito di essere convinta che a uccidere Samuele sia stata Daniela Ferrod e pronuncia queste parole io ti dico la scena che io mi sento che lei è entrata subito dopo che io sono uscita di corsa come una iena ha guardato sul divano perché c'era la tv accesa e corsa di sotto con una rabbia allucinante nella camera non l'ha trovato Samuele era sul letto lei ha cominciato a dirgli qualcosa lui intanto si è spaventato e lei ha cominciato a colpirlo finché non ha visto tutto quel sangue Secondo il professor Ugo Fornari, professore di Psicopatologia Forense all'Università di Torino, consulente della Procura, quella frase è un meccanismo di scissione, negazione, identificazione proiettiva. In parole più semplici, Fornari sostiene che quel racconto dettagliato è ciò che la Franzoni ha vissuto davvero, solo che lo attribuisce a Daniela Ferroda, e non a se stessa. Il RIS di Parma, dopo la decisione del Tribunale del Riesame, decide di simulare il delitto, di ricostruire la scena del crimine, di fare insomma ulteriori perizie che confermino quelle realizzate sulla scena del crimine. Nella sede del RIS viene ricostruita la stanza dove è avvenuto il delitto. Deve essere esattamente oggetti compresi, come la camera da letto di Stefano Lorenzi e Anna Maria Franzoni. Luciano Garofano dice però, non dobbiamo stare ad ammattire sul millimetro. Dopo centinaia di prove viene realizzata una testa in legno rivestita da una moquette spessa imbevuta di sangue. Nella ricostruzione è la testa di Samuele Lorenzi. Come arma vengono scelti due possibili oggetti, un martello e una zappetta da giardinaggio. A impersonare l'assassino è una studentessa universitaria del master in scienze forensi. Il problema è che c'è un errore nelle misure della stanza riportate sulla piantina che serve alla ricostruzione. Nel disegno non viene tenuto conto che la porta non è in linea con la parete ma è rientrata e questo condiziona poi il resto delle misurazioni. Quando vengono piazzati i mobili all'interno della stanza ricostruita per un servo muto c'è un appendiabiti che compare nella foto originale, non c'è più spazio. Dice il criminalista Armando Palmegiani.
2: Allora, io sono contro le ricostruzioni fisiche della stanza, perché non si può mai ricostruire perfettamente una scena del crimine. Quando lo si fa, comunque sono delle incognite che non possiamo sapere, come sappiamo come un povero bambino può reagire a dei colpi. Quindi, è molta scenografia, poca sostanza realmente e là è stata fatta una ricostruzione tra l'altro sbagliando le misure a quel punto è suggestivo mettere un comò al posto di dove stava quello originale, ma che però metterlo? cioè perché dobbiamo comprare un comò metterlo in quel posto e poi scoprirsi che è un po' più grande, la parte di sbagliare mettiamo un omino, il classico morto doveva mettere gli abiti di taglio perché non entra dritto, cioè è suggestivo ma non dà un valore aggiunto
0: quell'errore di misurazione non cambierà nella sostanza nulla però verrà sottolineato dalla difesa di Anna Maria Franzoni per attaccare il lavoro alla base delle tesi dell'accusa vengono fatte numerosissime simulazioni il risultato finale è che l'assassino potrebbe in effetti aver sferrato il primo colpo o i primi due stando in piedi al fianco del letto. Però poi l'aggressore è salito sul letto e ha colpito frontalmente. In sostanza Harris dà ragione, ma solo parzialmente, a una delle tesi della difesa. Il 25 giugno 2002 la famiglia Franzoni incontra l'avvocato Carlo Federico Grosso. Dice Giorgio Franzoni, il capofamiglia, padre di Anna Maria. Professor Grosso. Le affianchiamo l'avvocato Carlo Tormina. Grosso risponde: Non se ne parla nemmeno. Grosso parlerà poi di un grottesco affollamento di avvocati. Lascia l'incarico. Poco dopo se ne andrà anche il consulente Carlo Torre. Tormina non è solo un avvocato. È stato nel 2001 sottosegretario agli interni nel governo Berlusconi. È deputato di Forza Italia. E in quegli anni il partito di Silvio Berlusconi è impegnato in un duro scontro con la magistratura. Taormina piace a Giorgio Franzoni perché è aggressivo, non difende, va all'attacco. Decide innanzitutto che la sua assistita deve farsi vedere il più possibile, convincere gli italiani. La Franzoni comparirà a chi l'ha visto, Matrix, Porta a Porta, Quarto Grado, dice l'avvocato Taormina.
3: Fino a quel momento, fino a quando non sono entrato io nel processo eh, della vicenda di Cogne, se ne parlava nella direzione di una madre assassina, era diventato importante che si capisse in effetti tra l'opinione pubblica anzitutto come stessero le cose e poi è fatalmente successo che appunto si siano svolti due processi, su questo non c'è un di dubbio, quello giudiziario e quello mediatico.
0: Il 28 marzo 2002, il giudice per le indagini preliminari di Aosta, Fabio Gandini, aveva disposto una perizia psichiatrica nei confronti della sospettata. I periti dovevano stabilire se la donna fosse capace di intendere e di volere e se fosse in grado di partecipare in modo cosciente al procedimento. Secondo loro, al momento del fatto, Anna Maria Franzoni aveva piena capacità di intendere e di volere. Scrivono poi i periti.
4: Anna Maria Franzoni si presenta curata nella persona, ordinata e abbigliata in modo adeguato alle circostanze. L'espressione, sempre partecipe, si modula a seconda dell'andamento del discorso tra una vasta gamma di emozioni, in modo sintonico, mai enfatico, mai artificiosamente caricato. L'atteggiamento, a tratti, comprensibilmente, lievemente sospettoso o polemico, rimane fondamentalmente collaborativo e aperto, il comportamento motorio è adeguato e privo di aspetti patologici, così come la mimica. La coscienza è lucida, ben orientata, integra. Il rapporto di realtà è perfettamente conservato e armonico. Non è rilevabile alcun fenomeno di depersonalizzazione o derealizzazione. L'eloquio appropriato è appropriato e adeguatamente espressivo: fluido, non prolisso, non ripetitivo, non sovraccarico, non manierato. Il tono della voce, quando non è travolta dal pianto e dalla disperazione, modulato. Nessun disturbo del linguaggio è rilevabile. Il discorso e il pensiero non presentano alcun elemento patologico. Sono coerenti, pertinenti, non evasivi. Le capacità intellettive sono nella norma e adeguate all'età e a livello culturale. Non vi è alcun deficit cognitivo. Non emerge alcun tratto di impulsività, di labilità o di discontrollo degli impulsi. La capacità di giudizio e di critica è conservata. Anna Maria Franzoni è dotata di piena capacità processuale.
0: Secondo la perizia, Anna Maria Franzoni era ed è quindi perfettamente in sé. Cosa che tra l'altro lei stessa ha sempre sostenuto. Non sono pazza, sono innocente, dice. Ecco cosa disse a Bruno Vespa durante una puntata di Porta a Porta.
2: Si è mai chiesta se lei abbia sì, fatto e volte, dimenticato. Tante volte. Succede, sa? Assolutamente sì, ci ho pensato, ripensato e ho detto ma se dicono così forse ho fatto un qualcosa. Tantissime volte ci ho pensato e tantissime volte ho ricostruito pezzo per pezzo. Non potrei vivere con me stessa sapendo di aver fatto una cosa del genere. Poi perché? Io sento dentro di me il bene che volevo e che voglio tuttora, Samuele, mi manca abbracciarlo. Sono stanca, voglio giustizia. Io voglio giustizia per mio figlio.
0: Nelle trasmissioni televisive molti continuano a porre la stessa domanda. Com'è possibile che una madre uccida il proprio figlio senza essere completamente folle? Spiega Flaminia Bolzan, psicologa clinica e forense e criminologa
1: che cos'è la follia declinata in ambito giuridico e quindi la follia secondo la psichiatria forense, perché chiaramente noi possiamo considerare pazzo qualcuno che ha delle manifestazioni comportamentali eccessive e totalmente distoniche rispetto ad un contesto questo è quello che siamo portati a fare nella nostra quotidianità però considerare qualcuno utilizzando appunto un termine improprio che è quello di pazzo in relazione al compimento di determinati agiti antigiuridici quindi criminali, delitti è qualcosa di un pochettino diverso, è qualcosa che deve essere valutato alla luce di una metodologia. Che è abbastanza rigorosa e soprattutto devono sussistere, diciamo, dei messi di causalità diretti tra l'eventuale patologia psichica e la natura dei fatti, nonché la modalità con cui vengono compiuti. Quindi, tornando al discorso delle madri assassine, ci possono essere diverse modalità di classificazione di queste madri assassine. Non necessariamente a tutte le donne che sono state prima processate e poi condannate per aver ucciso i propri figli è stata riconosciuta un'infermità parziale o totale di mente. Quindi, direi no, non necessariamente si deve essere considerati pazzi in senso giuridico, però è evidente che rispetto alla valutazione sociale di un comportamento di questo genere siamo portati appunto proprio per la innaturalità di questo fatto, a considerarlo qualcosa di talmente lontano da noi che l'unica parola che ci permette di eh, comprenderlo o quantomeno di rappresentarcelo è proprio questa ed è follia.
0: Il 17 luglio 2002, Anna Maria Franzoni è ospite al Maurizio Costanzo Show. A un certo punto il conduttore chiede «È vero che aspetta un altro figlio?» «Sono cose private», risponde lei. E Costanzo. Dalla sua risposta mi sembra di capire che è vero. Le faccio i miei auguri». Gioele Lorenzi nasce nei primi mesi del 2003. La strategia dell'avvocato Tormina è anche attaccare frontalmente la procura e il RIS definisce il lavoro del reparto scientifico dei carabinieri un'arlecchinata. Il 5 settembre, mentre Luciano Garofano è in viaggio di lavoro in Francia, Tormino si presenta con blu e scorta a Rissa di Parma chiede di vedere i reperti. Garofano viene raggiunto al telefono. Egregio Colonnello. Dice Tormina. Esimio avvocato, risponde Garofano. Tormina dice di avere poco tempo e di voler vedere tutti i reperti. Gli viene risposto che non è possibile perché il materiale va preparato in modo che possa essere visionato senza che ci sia rischio di alterazioni. Il colloquio è teso, duro. L'avvocato alza la voce. Poi se ne va. Il giorno dopo alcuni quotidiani scrivono Tormina accusa. Nascosto il pigiama. La persona incaricata di decidere se rinviare a giudizio Anna Maria Franzoni, cioè se mandarla a processo, è il Jeep di Aosta, Fabio Gandini. Tormina chiede che venga disposto un incidente probatorio, cioè l'analisi di una serie di prove da fare prima del processo. Il risultato di queste analisi sarà poi, come si dice in termini tecnici, cristallizzato. Al processo, sarà presentato come acquisito. In questo caso, l'incidente probatorio viene richiesto perché i periti nominati dalla Difesa sostengono di aver individuato sulla scena del crimine macchie di sangue che Arrissa non ha analizzato. Quelle macchie vanno esaminate subito. I periti della Difesa hanno usato come metodo il COMBUR test si applicano sulle superfici delle striscioline impregnate con una soluzione di tetrametilbenzidina. Si individuano possibile traccia, la si mette a contatto con la strisciolina e se questa diventa blu-verde potrebbe trattarsi di sangue. È però considerato un test generico e i falsi positivi sono parecchi. Il GIP ha nominato come suo consulente il professor Vincenzo Pascali, molto stimato, è riconosciuto come un'eminenza nel campo del DNA. Al termine dell'incidente probatorio, Pascali nella sua relazione scrive che sono state trovate in effetti cinque macchie di sangue sul comò e sulla porta della camera da letto. Tutte le altre macchie indicate dalla difesa, secondo Pascali, non sono di sangue. Per Harris quelle cinque macchie non spostano in nessun modo la ricostruzione del delitto. Le macchie sul comò erano state viste e fotografate, ma erano state considerate, per la loro morfologia, tracce da contatto, lasciate nel momento dei soccorsi. Tornina continua nella sua strategia.
3: I fatti parlano chiaro. L'inchiesta è stata condotta male e devo dire che oggi la, la erronea conduzione dell'inchiesta è pagata dalla signora Franzoni
0: dice la procuratrice capo di Aosta, Maria del Savio Bonaudo.
3: Per difendersi
4: bisogna anche attaccare e lì è chiaro che hanno trovato un difensore che aveva questa tecnica della difesa eh, non nel processo o, ma dal processo e, e quindi la patente di incapacità ci è stata data in maniera plateale sempre attraverso tutti i mezzi di informazione.
0: A fine maggio del 2003, la Procura di Aosta comunica la chiusura delle indagini. Significa che è pronta a chiedere il rinvio a giudizio oppure l'archiviazione. In questo caso è scontato che chiederà il rinvio a giudizio, cioè il processo. Dopo la chiusura delle indagini, la difesa ha a disposizione 20 giorni per presentare una memoria difensiva. Tormina, col suo staff, non si limita a consegnare la memoria al giudice ma convoca anche una conferenza stampa. Il 13 giugno 2003 i giornalisti vengono convocati all'hotel Jolli di Assago, in provincia di Milano. Ci sono tutti i periti di cui si avvale l'avvocato. Contestano la relazione del medico legale Francesco Villino che ha eseguito l'autopsia. Villino ha scritto che Samuele Lorenzi era clinicamente morto prima del trasporto in elicottero. I periti della difesa sono convinti invece che in quel momento fosse ancora vivo. Spostando avanti l'ora della morte, slitta anche quella dell'aggressione, che sarebbe quindi avvenuta mentre Anna Maria Franzoni era fuori, e non prima. Secondo la perizia della difesa, poi, i colpi dati a Samuele sarebbero stati molto meno di 17. L'arma sarebbe stata un oggetto di forma semicircolare, cavo al centro, snodabile o rotante. Quale sia questo oggetto, però la difesa, così come l'accusa d'altronde, non sa dirlo. Comunque per la difesa i colpi sono meno di 10, quindi l'aggressore avrebbe impiegato meno tempo di quanto sostenuto dall'accusa. L'assassino poi non sarebbe salito sul letto, ma siccome l'arma era snodabile, ha funzionato come una sorta di frusta. Per questo, pur restando al lato del letto, ha prodotto tracce come se l'assalto fosse avvenuto frontalmente. La reazione dei periti della difesa ha in epigrafe anche un motto latino «Qui male legit, odit lucem». Chi male interpreta, odia la luce. Anna Maria Franzoni viene rinviata a giudizio il 3 luglio 2003. Carlo Tormina ha chiesto un processo con rito abbreviato che prevede, in caso di condanna, lo sconto di pena di un terzo. Il processo sarà di fronte a un solo giudice, il giudice dell'udienza preliminare di Aosta, Eugenio Gramola. L'udienza preliminare è il 16 settembre. È quella che si tiene tra la fine delle indagini e il dibattimento, ma è anche quella in cui, nel rito abbreviato, si celebra il dibattimento. Di fronte al GUP, il giudice per l'udienza preliminare lo scontro tra il capo del RIS e l'avvocato Taormina è continuo a volte grottesco quando viene spiegato che per analizzare le tracce del pigiama il reperto è stato suddiviso in porzioni più piccole Taormina esclama ma come? avete tagliuzzato il pigiama senza avvertire la difesa? la risposta è la Franzoni non era ancora inquisita quindi abbiamo avvisato il pubblico ministero Taormina ribatte L'avvocato della difesa chiede che gli venga mostrato il pigiama per intero. Mettetelo a verbale. Risposta. Il consulente dell'accusa dichiara che il pigiama intero non esiste più. E avanti così, per ore. Dagli ingrandimenti fotografici risulta anche che non c'è più tra i reperti un micro frammento di meno di un millimetro di osso. La sparizione di quel micro frammento è, nella sostanza, irrilevante però Tormina ha un argomento in più per attaccare il lavoro del RIS. Il GUP Gramona chiude la seduta nominando tre nuovi periti. Il professor Pascali deve analizzare l'esterno degli zoccoli. Hermann Schmitter, tedesco, luminare nel campo della Bloodstain Pattern Analysis, dovrà dare il suo parere sulla posizione dell'assassino al momento del fatto e sulle tracce trovate all'interno degli zoccoli. Il terzo esperto è il professor Piero Boccardo, che deve esaminare la macchia di sangue più grande sul pigiama e stabilire se sia compatibile con un frammento osseo. Il 26 aprile 2004 vengono presentati i risultati di quella che viene chiamata superperizia. Pascali dichiara che non c'è traccia di sangue sulla tomaia delle zoccole, quindi all'esterno, mentre quella sotto uno dei due zoccoli appartiene alla vittima, Samuele Lorenzi. Schmitter scrive che le tracce rilevate sugli zoccoli e sulla parte superiore del pigiama possono sì concordare con l'avvenimento dedotto, ma non sono necessariamente collegate al fatto. Per il resto, la persona che ha commesso il delitto ha colpito la vittima stando inginocchiata sul letto con indosso i pantaloni del pigiama. La perizia del professor Boccardo dice che il frammento osseo è compatibile con la macchia più grande trovata sulla giacca del pigiama, ma non sa dire se quel pigiama fosse indossato o meno. In aula poi, incalzato da Taormina, Boccardo dice che il pigiama della donna fosse indossato da chi ha ucciso è ipotesi a mio avviso poco credibile e aggiunge l'omicida ha colpito in piedi, non in ginocchio. Riassumendo, uno dei periti nominati dal GUP dice che l'assassino ha colpito in ginocchio e indossava almeno i pantaloni del pigiama. Un altro perito dice che l'aggressore ha colpito stando in piedi e che non aveva il pigiama. Il 19 luglio 2004 viene messa la sentenza. Colpevolezza. Anna Maria Franzoni è giudicata colpevole e condannata a 30 anni di carcere. Sarebbe stato ergassolo se non si fosse trattato di rito abbreviato. Gramola ha considerato interamente valide le tesi dell'accusa. Quando le telefonano per comunicarle il verdetto, Anna Maria Franzoni è a casa, a Santa Cristina di Ripoli, in provincia di Bologna. Scrive nel suo libro La Verità, scritto con il giornalista Gennaro De Stefano.
1: «Mi colpisce profondamente quello che Stefano mi racconta una volta tornato a casa». Finita l'udienza, uscendo dal tribunale di Aosta, sul marciapiede della strada, dietro le transenne, c'erano alcune persone che stappavano bottiglie di spumante brindando alla sentenza emessa dal giudice.
0: Il 30 luglio 2004, pochi giorni dopo la sentenza di primo grado, Anna Maria Franzoni e suo marito Stefano Lorenzi depositano presso la procura di Torino un esposto. Il pool difensivo è tornato a Cogne e nell'ennesimo sopralluogo ha scoperto ben 18 tracce che l'assassino avrebbe lasciato in garage, fuggendo. Ci sarebbero anche tre ditate sulla porta della camera da letto. Quelle tracce, secondo l'esposto dei Lorenzi Franzoni, sono di Ulisse Ghisciarda, che sarebbe quindi l'assassino di Samuele Lorenzi. Ghisciarda è uno dei nomi su cui la procura ha insistito all'inizio dell'indagine, ed è anche il nome a cui, senza però mai pronunciarlo apertamente, ha sempre pensato la difesa di Anna Maria Franzoni. La Procura, nel 2002, ha indagato a lungo su Ghiscarda. Il suo alibi è stato ritenuto valido. Ma soprattutto, com'è possibile che quelle tracce non siano mai state viste prima? La procura di Aosta nomina alcuni periti che analizzino i nuovi elementi. Gli esiti della consulenza vengono depositati il 17 ottobre 2004. Le 18 tracce in garage non sono ematiche, ma di un altro materiale non definito. Inoltre, le tre ditate sulla porta non sono di sangue né fatte sul sangue. Sono state impresse sul luminol in essiccazione. In sostanza, quelle impronte sono state lasciate dopo l'effettuazione dei rilievi. Il luminol è un composto polveroso che viene mescolato con un liquido contenente perossido di idrogeno. Il composto così ottenuto viene spruzzato sulle superfici dove si pensa ci possano essere tracce di sangue latenti che non si vedono. A quel punto, a contatto con il ferro contenuto nell'emoglobina, il composto, cioè il luminol, si illumina, diventa fluorescente. La perizia degli esperti incaricati dal tribunale ipotizza anche che il luminol possa essere stato messo con una spugnetta, cioè messo in quel punto appositamente per poi posarci sopra le dita. Sarebbe, in questo caso, un'azione dolosa, qualcuno avrebbe volutamente fabbricato una prova il 31 ottobre inizia quello che viene chiamato il procedimento Cognebis per accertare come siano finite quelle ditate sulla porta il GIP per Giorgio Gosso nomina una serie di periti tra cui due esperti americani dell'FBI uno di loro Richard Brugge è capo dell'Unità Analisi delle Immagini Digitali e ha partecipato alle indagini sulle esplosioni dello shuttle avvenuta dopo il decollo, il 1 febbraio 2003. Un perito della difesa, lo svizzero Erich Durst, dirà davanti ai giudici che, mentre eseguiva le analisi all'interno della casa di Cogne, forse si è sfilato un guanto e forse ha sfiorato la porta accidentalmente. Taormina dirà di non sapere nemmeno che erano stati ingaggiati i periti svizzeri, che di queste cose lui non si occupava. Le tracce nel garage, come detto, sono invece di una sostanza amorfa, non è sangue. Contengono idrossiapatite. È un minerale, uno dei componenti principali delle ossa e dei denti. Come ha fatto a finire sul pavimento del garage dei Lorenzi? È a questo punto che ricompare il professor Carlo Torre, primo perito della difesa che poi si era dimesso dall'incarico. Si recca volontariamente in procura e presenta una relazione in cui illustra il suo parere da esterno. Dice in sostanza che se il lumino l'ha trovato così tante tracce in garage è per via dei croccantini per animali. Il mangime contiene una sostanza a base di calcio che non viene digerita e rimane così negli escrementi. Quella sostanza con il lumino produce una particolare luminescenza che appare simile a quella prodotta da sangue. Insomma, quelle tracce erano escrementi di gatto. Anna Maria Franzoni verrà rinviata a giudizio per calunnia contro Ulisse Ghisciarda e frode processuale. Sarà quindi condannata a un anno e quattro mesi, ma la Corte d'Appello di Torino nel 2014 dichiarerà il reato prescritto. Il 16 novembre 2005, in un'aula del Tribunale di Torino, inizia il processo d'appello per l'omicidio di Samuele Lorenzi. Anna Maria Franzoni, contro il parere del suo avvocato, ha chiesto e ottenuto che si aprissero le porte al pubblico.
3: a Verona
0: vengo. Come è arrivato, scusi? Un Ero curioso a vedere questo processo, il processo del secolo. L'accusa chiede una nuova perizia psichiatrica su Anna Maria Franzoni. Lei rifiuta. La perizia viene realizzata attraverso tutti gli atti, sia scritti che filmati, messi a disposizione dei periti designati. Vengono utilizzate anche tutte le interviste date dalla donna alle varie trasmissioni televisive. Dice l'avvocato Tormina nel documentario di History Channel.
3: Anna Maria Franzoni non voleva due cose la richiesta della perizia psichiatrica e la richiesta delle attenuanti generiche tutte e due cose ovviamente che presupponevano la responsabilità la perizia psichiatrica postula la responsabilità l'accertare che Anna Maria Franzoni fosse incapace di intendere di volere significava dare quello che è sempre mancato a questo processo il momento dell'omicidio cioè nulla, cioè la pazzia
0: Dopo sei mesi, i periti concludono la loro relazione con le tre parole che avevamo citato all'inizio di questa storia. Stato crepuscolare orientato. Descrissero uno stato di ansia con un doppio livello di coscienza. Scrissero che era ipotizzabile una personalità isterica e narcisistica che utilizzava meccanismi di negazione e rimozione. Il giorno del delitto Anna Maria Franzoni poteva aver ucciso il suo bambino, secondo i periti, ma poi aveva rimosso ciò che aveva fatto. Ecco cosa dice Flaminia Bolzani.
1: Quando noi parliamo di uno stato crepuscolare facciamo riferimento ad un momento specifico che può durare, diciamo, da pochi minuti a qualche giorno, in cui c'è un restringimento significativo della coscienza. Quindi ci sono delle modificazioni del pensiero che appare, diciamo, contorto, non più lineare, delle modificazioni dei livelli attentivi e soprattutto della memoria. Perché, nel caso specifico di Anna Maria Franzoni, proprio su questo diciamo si è andati a battere questo stato crepuscolare orientato e ristretto al momento in cui poi, diciamo oggi lo, lo possiamo dire, ha compiuto quel gesto perché appunto c'è stata una condanna, è stato rimosso nel senso di cancellato dalla memoria e si è arrivati a dire questo perché il racconto di Anna Maria Franzoni comunque era connotato in termini forti di tinte affettive, quindi si è pensato che la donna non potesse di fatto aver architettato la, 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 diciamo una ricostruzione totalmente inverosimile dotandola però... Eh, di, di, tale, di tale significato emotivo. Quindi sostanzialmente per tornare e provare di nuovo a chiarire, ritorno sulle mie stesse parole, con lo stato crepuscolare facciamo riferimento appunto a quei momenti in cui sostanzialmente si allontani dalla coscienza, si è dissociati, non si hanno più dei riferimenti specifici. Ecco, noi stiamo parlando, quindi abbiamo un riferimento temporale specifico, siamo in un determinato spazio, sappiamo cosa stiamo facendo, abbiamo controllo del nostro comportamento e il nostro comportamento è adeguato rispetto a quello che sta succedendo. Tutto questo nello stato crepuscolare viene meno.
0: I periti descrivono Anna Maria Franzoni come una persona fragile, completamente dedita al marito e ai figli, che non riesce a chiedere aiuto per il motivo che ha davvero a che fare con il suo disagio, e cioè che essere una madre e una moglie perfetta, come lei vorrebbe, è troppo sfiancante. E poi è preoccupata per i figli, soprattutto Samuele, che piange molto, più di quanto facesse Davide una volta si è confidata con un'altra mamma dicendo che crede che Samuele abbia la testa troppo grossa sproporzionata secondo i periti è probabile che la causa scatenante del gesto omicida risieda nel conflitto interiore generato dall'inconscio rifiuto del figlio a cui la donna reagiva raddoppiando le cure amorose per i periti c'è una semi-infermità mentale di cui si dovrà tenere conto in sede di giudizio Dice ancora Flaminia Bolzan.
1: Una donna che viveva con grandissima difficoltà la possibilità di, di integrare le emozioni, una donna a suo modo che potremmo definire comunque fragile, senza voler entrare in un aspetto diagnostico specifico. C'era comunque una forte ansia pervasiva nella vita di questa donna e probabilmente un aspetto conflittuale irrisolto proprio rispetto al ruolo di questa maternità, che comunque veniva vissuta, eh, almeno esteriormente, nella massima cura, nella massima dedizione a questi figli, a questo marito, ma c'era una preoccupazione anche rispetto a quella che poteva essere una componente somatica perché il bambino era stato portato proprio poco tempo prima a fare degli accertamenti per delle allergie poi insomma si era parlato anche di una preoccupazione per un accrescimento della testa quindi sicuramente queste componenti venivano venivano proiettate sul bambino
0: Per il resto il processo d'appello è incentrato sulla discussione sulle perizie fino al 29 giugno Quel giorno, Carlo Taormina si alza in aula e dice «Rimetto il mandato. Da questo momento non sarò più il difensore di Anna Maria Franzoni». In un'improvvisata conferenza stampa, l'avvocato dice che la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la perizia neurologica, che, secondo lui, ha prodotto l'aberrante tesi secondo la quale siamo in presenza di un'assassina sonnambula. Conclude dicendo questo è uno Stato contro i cittadini. Ad Anna Maria Franzoni viene affidata d'ufficio l'avvocatessa Paola Savio. Ha uno stile molto diverso da Taormina. È più pacata, ma è molto determinata. Sostiene che l'arma con cui è stato ucciso Samuele sia un tipico zoccolo valdostano, un sabò, e che a colpire sia stato un estraneo. Ecco cosa dice in aula.
1: Noi non chiediamo alla Corte la Pietas. Noi la lasciamo a chi non ce l'ha. Noi chiediamo solo giustizia e siamo sicuri che questa corte ce la darà. Possiamo ipotizzare ad una persona che vede la mamma uscire assieme a Davide e le vuole fare un dispetto e allora magari entra. Non pensa di trovare il piccolino tutto rannicchiato sotto la coperta calda della sua mamma e viene preso dall'agitazione, dal raptus dal, oddio, adesso qualcuno l'ha visto perde il controllo e colpisce una, due, tre quattro, cinque, sei e quel famoso sabò che tiene in mano esce e se ne va
0: Per il procuratore Vittorio Corsi che sostiene l'accusa l'arma può essere invece un pentolino o un mestolo sostiene che durante l'autopsia non vennero ritrovate tracce di terra nella ferita quindi è poco verosimile che sia stata utilizzata una scarpa invece nella ferita era stata individuata una micro traccia di rame per questo Corsi parla di mestolo o pentolino Il RIS aveva però escluso la possibilità quella traccia era nella ferita perché Cohn si trova in un'area ad alta densità mineraria quando l'elicottero il giorno della morte di Samuele, tentò di atterrare vicino alla casa, le pale alzarono molto pulviscolo. La porta-finestra di casa era aperta. Ed è stato così che quel pulviscolo, in cui era presente anche del rame, arrivò alla ferita di Samuele. Il ris, d'altra parte, esclude anche l'utilizzo del sabò che avrebbe prodotto schizzi molto diversi rispetto a quelli che sono stati in effetti prodotti. Al termine della sua requisitoria, Il procuratore Corsi si rivolge direttamente ad Anna Maria Franzoni. Non
4: dobbiamo avere il pudore di dire che questo delitto è stato compiuto da una madre normale, anche se questo non ci piace. Noi chiediamo aiuto alla psichiatria o alla psicanalisi per risolvere il caso, rischiando così di perdere di vista la realtà che è più semplice di quanto possa sembrare. Non è una dissociazione rilevante, ma un tremendo scatto d'ira, un motivo passionale quello con cui dobbiamo fare i conti. La Franzoni sarà una buona madre, ma una buona madre che, ahimè, per 20 minuti ha perso la testa e, non volendo uccidere Samuele, lo ha ucciso. La invito per l'ultima volta a dire con quale oggetto ha colpito Samuele e dove è finito. Le chiedo di darmi un segnale per chiudere questa vicenda, in modo per tutti soddisfacente. Senza queste risposte non posso chiedere uno sconto di pena.
0: Anna Maria Franzoni allora fa una dichiarazione spontanea. «Signor Presidente, signori della Corte, non ho ucciso mio figlio. Altri l'hanno fatto». Alla fine aggiunge «Il mio processo finisce qua. Rinuncio alla difesa. Da oggi in poi non intendo partecipare a udienze così impostate. Avverto un ambiente intriso di prevenzione e condanna nei miei confronti». Il 27 aprile 2007 la Corte d'Appello di Torino conferma la sentenza di condanna per Anna Maria Franzoni. La pena è ridotta a 16 anni. La Corte ha concesso le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle aggravanti anche se l'imputata non ha confessato il delitto. Al massimo della pena senza aggravanti prevista per omicidio 24 anni è stato tolto un terzo. Dice il pubblico ministero Corsi è una sentenza in cui la Corte ha dimostrato clemenza e che mi vede favorevole il 21 maggio 2008 la corte di Cassazione conferma la sentenza quella stessa sera i carabinieri prelevano Anna Maria Franzoni nella sua casa di Santa Cristina di Ripoli e la portano nel carcere della Dozza a Bologna nelle motivazioni della sentenza da parte della corte di Cassazione venne detto che la responsabilità di Anna Maria Franzoni era stata accertata per esclusione i giudici scrissero di assoluta implausibilità dell'ingresso di un estraneo nell'abitazione. Non è mai però stato accertato, né ipotizzato in maniera verosimile e plausibile, come abbia fatto Anna Maria Franzoni a disfarsi dell'arma del delitto e quando lo abbia fatto. Nell'ottobre del 2013, L'Avvocato Carlo Taormina ha citato davanti al Tribunale Civile di Bologna Anna Maria Franzoni e Stefano Lorenzi per gli onorari che a suo dire non gli sono mai stati pagati. In tutto, 771.507 euro. Nell'onorario era ovviamente compresa la difesa della signora Franzoni, ma anche il fatto di aver redatto una dozzina di querele per diffamazione. E poi le indagini difensive i viaggi in aereo e in auto, la redazione di centinaia di comunicati stampa. Taormina ricorda inoltre di aver partecipato a una cinquantina di trasmissioni televisive. L'avvocato fa notare al tribunale anche la forte esposizione personale che gli ha causato parecchi fastidi. Anna Maria Franzoni a sua volta chiede a Carlo Taormino il risarcimento di 200.000 euro per essere stata danneggiata e coinvolta nel processo Cogno Abissa. Nel 2020, la casa dove era stato ucciso Samuele Lorenzi venne pignorata. Un anno dopo, la procedura per la messa all'asta è sospesa perché Taormina e la famiglia Franzoni hanno raggiunto un accordo. Nel giugno 2014, dopo sei anni di carcere e dopo essere stata sottoposta a una perizia psichiatrica che ne esclude la pericolosità, Anna Maria Franzoni è uscita da carcere. Già da tempo era ammessa al lavoro esterno. Ha scontato gli ultimi anni di detenzione agli arresti domiciliari. Dal 2018 è tornata a essere una persona libera, senza nessuna pendenza con la giustizia. I 16 anni di carcere sono diventati 11 grazie ai 3 anni tolti per l'applicazione dell'indulto previsto con la legge del 31 luglio 2006 per tutti i reati commessi fino al 2 maggio 2006. Inoltre ogni detenuto ha diritto, se viene riconosciuta la buona condotta, a 45 giorni di sconto di pena ogni sei mesi, tre mesi all'anno. Anna Maria Franzoni e Stefano Davide e Gioele Lorenzi oggi vivono a Santa Cristina di Ripoli Franzoni ha scritto nelle ultime pagine del suo libro «Vorrei tornare nell'anonimato in cui ero prima fare una vita normale con i miei figli e non essere additata come quella pazza falsa che ha ucciso suo figlio io non l'ho ucciso e lotterò finché la vita me lo permetterà affinché sia fatta giustizia a Samuele Samuele Lorenzi è sepolto nel cimitero di Monteacuto Vallese, a due chilometri e mezzo di distanza da Santa Cristina di Ripoli. La tomba è anonima. Ha voluto così la famiglia, per proteggerne la privacy. Non c'è nome e non c'è data di nascita e di morte. Avete ascoltato la nuova storia di Indagini sull'omicidio di Samuele Lorenzi a Cogna il 30 gennaio 2002. Trovate la prima parte e tutte le altre storie sull'app del Post e su tutte le principali piattaforme di podcast. Indagini è un podcast del Post, scritto e raccontato da Stefano Nazzi.